0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast mit Dr. Sabine Egger, mir. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast zu deinem Podcast für ein gesundes, selbstbestimmtes Leben. Ich habe heute wieder eine spannende ähm, Ärztin im Interview. Und zwar war sie schon mal auf meinem Podcast ähm, und hat ihre Geschichte erzählt und ähm, wie sie als Medizinerin ähm, ganzheitliche Medizin macht. Die Christina ist auch begeisterte Kitesurferin äh, das nur am Rande und ist auch eine unheimlich spannende Persönlichkeit. Buchautorin und Speakerin hat ähm, auf der Mindful-Doc-Konferenz ähm, moderiert sie jeweils. Die findet wieder im August statt und ähm, ich habe sie jetzt eingeladen, weil... Ähm, weil sie einen Online-Kurs veröffentlicht hat zum Thema Angst und dir dabei helfen kann, wie du ähm, Angst besser verstehen kannst und Angst überwinden kannst und das fand ich total spannend und deswegen habe ich sie nochmal auf den Podcast eingeladen und wir reden über dieses Thema. Ich wünsche dir ganz viel ähm, Spaß bei dieser Folge und danke, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder Frau Dr. Christina Petersen auf meinem Podcast begrüßen darf zum zweiten Mal, ähm, weil ich gesehen habe, dass sie eine super, also erstmal finde ich sie eine super spannende Persönlichkeit. Sie ist auch Ärztin und Kitesäuferin und interessiert sich für ganzheitliche Medizin, ist, äh, hat die Mindful Doc konferenz anmoderiert und äh, hat, wo ich leider nicht war, aber nächstes Mal, und hat ein Buch geschrieben, soweit ich weiß, und jetzt gerade einen super spannenden Kurs, äh, Online-Kurs gelauncht und darüber möchte ich gerne mit ihr sprechen. Vielleicht möchte ich noch mal ein paar Takte selbst zu dir sagen, äh, Christina. Ich hoffe, ich habe dich gut vorgestellt. Wahrscheinlich spielt die Hälfte. Kitesurferin bist du auch, genau. Ähm, ja, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Und ja, stell dich doch nochmal selber vor, bitte.
2: Ja, hallo Sabine. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, du hast ja schon super anmoderiert. Also, ähm, genau, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin, habe den Podcast Healthy Dogs und ähm, genau das Buch. Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt geschrieben und ähm, arbeite selber in der Praxis hier in Eutin. Und ähm, genau, mein erster Online-Kurs ist gerade rausgekommen. Es geht darum, wie man Ängste los wird, weil ich sehr, sehr viele Patienten betreue, die ähm, unter... Angststörungen leiden und ähm, mir war das einfach wichtig, ähm, etwas für die Allgemeinheit rauszugeben, was ich persönlich äh, mache, weil ähm, auch ich hatte eine ganze Zeit lang in meinem Studium mit Ängsten zu kämpfen und habe auch jetzt noch, ähm, also man ist ja nicht angstbefreit, man ist ja nicht, jeder hat ja Ängste, aber man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Es ist wichtig, dass man ähm, sich nicht von der Angst kontrollieren lässt und seinen Radius im Leben immer kleiner macht, sondern dass man, ja, seinen Herzenswünschen folgt und ähm, so lebt wie 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 man sich das wünscht. Und das ist mir wichtig und das ist auch ein großer Teil von von meinem Gesundheitskonzept. Wer mein Buch gelesen hat, der weiß das. Es ist super wichtig, dass man ähm, auf seine Intuition, auf seine innere Stimme hört und die Signale des Körpers nicht unterdrückt. Das ist total wichtig. Das habe ich selber eine lange Zeit gemacht. Darüber haben wir im letzten Interview gesprochen. Und jetzt tue ich das nicht mehr und höre auf meine innere Stimme, höre auf mein Herz und gehe meinen eigenen Weg. Und 2020 wird bestimmt auch wieder einiges äh, bereithalten.
1: Ja, darauf möchte ich gerne nachher auch noch ein bisschen eingehen, wenn du uns da so ein bisschen einblicken äh, lassen möchtest. Ähm, das Thema Angst hat mich irgendwie, also ich, ich war total überrascht muss ich sagen, weil ich mir dachte, Mensch die Tina ja, die ist auf allen Bühnen, ähm, die kennt keine Angst, die geht auch Kitesurfen, also ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich ähm, die wenigsten Menschen mit dir assoziieren würden, weil du ja sehr auch dich traust, sichtbar zu sein und den Mund aufzumachen. Und das hat mich total fasziniert. Jetzt sagst du gerade, du hast einerseits mit den Patienten öfter, und die Patienten kommen mit diesem Problem zu dir, und du sagst, du hast selber auch das Thema Angst schon öfter gehabt in deinem Leben. Wie hat sich das denn geäußert?
2: Ja, also im Studium hatte ich das äh, stark durch irgendwie so Schwindel, weil ich immer dachte, ich, äh, den Boden unter den Füßen zu verlieren, war einfach alles so viel und so weiter. Und ich dachte mal, mit mir stimmt was nicht. Ja, und das habe ich nicht nach außen kommuniziert, weil mir es unangenehm war. Es war aber natürlich eine Überforderung, ne? Überforderung mit dem, was alles, was ich da alles machen musste und so. Ja, und das habe ich aber dadurch, dass ich nicht kommuniziert habe und so war es halt total schwierig, weil das war mir so unangenehm, ich habe es nicht kommuniziert und dann war ich mit damit alleine und das war total doof, hätte ich das einfach kommuniziert, weißt du, man hätte ja auch was dagegen tun können. Daher kenne ich das mit der Angst und auch heute, natürlich habe ich Angst, ähm, hatte ich Angst davor zum Beispiel, mich selbstständig zu machen, ähm, andere Wege zu gehen. Jedes Mal habe ich immer wieder Angst, wenn ich denke, ähm, ich verändere jetzt was und ich höre mehr auf mein Herz und dann kommt die Stimme ist das wirklich? Willst du das wirklich? Ähm, was sollen die anderen Leute sagen? Ähm, guck doch mal hier, ähm, das, das ist doch noch nicht so und jedes Mal muss ich dann wieder sagen, doch, ich traue mich, ich gehe den Weg meines Herzens und das ist jedes Mal wieder mit Angst verbunden und ich empfinde das so, zum Beispiel bei der Mindful doktor Konferenz war ich ja auch Moderatorin, da war ich auch aufgeregt. Das empfinde ich wie, klar, ich habe Angst und das ist aber so eine innere Aufregung, die dann anzeigt, dass jetzt ein Entwickler ein entwicklungsschritt bevorsteht und das ist irgendwie dann einfach dass man ja die angst hat und trotzdem weitergeht dass man sich nicht so von der angst kontrollieren lässt
1: mhm. Mhm, um Radies- ja. So,
2: also, wann habe ich das und in dem onlinekurs geht es ähm, ganz intensiv darum woher ängste kommen ähm, was sie mit uns machen und ähm, ja dann habe ich gebe ich ein konzept mit an die hand was äh, jeder oder was du für dich tun kannst um die Angst zuzulassen und um sie dann letztendlich sie loszulassen und trotz der Angst weiterzugehen.
1: Mhm. Und du hast damals mhm. schon, ähm, als du diese Schwindelanfälle hattest, ich meine, es ist ja was Körperliches, hast du gewusst, dass es eine Angst, die dahinter steckt. Das hast du für dich schon gespürt.
2: Nee, das wusste ich nicht. <lacht> ja.
1: Weil es ist ich ja dachte, also, das wirst du noch besser wissen aus deinen ähm, Patientenerfahrungen und deiner eigenen Erfahrung, ähm, inwiefern sich denn Angst eigentlich überhaupt äußert. Also, wo, wo, woher weiß ich denn, das, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Schwindel habe, dass das eigentlich, dass deine Angst dahinter stecken könnte? Oder was für körperliche Symptome habe ich denn sonst noch? Mit was kommen die Patienten? Ja.
2: Also ja, also bei mir war das damals so. Ich habe wusste nicht, dass das Angst ist. Ich habe mich natürlich, ich bin zum Neurologen gerannt und so. Kennst es ja in einem, in einem Studium hört man alles und dann hat man natürlich Angst dies und das und so zu haben. Ähm, und bei mir, bei meinen Patienten ist es wirklich so, dass die mit, in die Praxis mit Panikattacken kommen und ähm, mit Ängsten, konkreten Ängsten, auch Zuständen, die sich dann wo man nicht unterscheiden kann, ist es jetzt genau Burnout oder Angst, also wo alles so ein bisschen mit reinspielt und ja. Das habe ich in letzter Zeit, gerade letztes Jahr, so im Ende letzten Jahres, waren sehr, sehr viele Patienten mit Angst da. Und ähm, irgendwie ist das ja auch so die Zeit so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ähm, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, an Angsterkrankungen an Angst, äh, ähm, äh, leiden. Und das ist so eine schwierige Sache. Da ähm, Weiß die Schulmedizin manchmal nicht so richtig weiter oder gibt halt Tabletten, um das zu unterdrücken. Das ist aber nicht das Richtige, also meiner Meinung nach, um es langfristig zu behandeln. Und ja, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr mit den Ängsten.
1: Hm. Also schulmedizinisch würdest du wahrscheinlich einfach, ähm, sage ich mal, Beruhigungstabletten äh, geben, vielleicht sogar Antidepressiva, sowas in der Richtung, oder? Und dann ist es Ja,
2: genau, so haben wir das in der Schulmedizin gelernt. Wir haben ja in der Pharmakologie alles Mögliche gelernt, was man da geben kann. Und... Ähm, das ist aber keine Ursachenbehebung, weil irgendwo dran liegt es ja, dass die Angst so ähm, stark in dem Moment ist. Und da muss man erst mal gucken, woran liegt das? Was ist im Ungleichgewicht? Was ist hier die die das? Was ist hier zu tun? Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass die Gefühle nicht unterdrückt werden, sondern dass sie rausgelassen werden, weil je stärker man gegen etwas ankämpft, desto größer wird es ja.
1: Mhm.
2: Mhm. Und es ist mit Tabletten ist meistens einfach nur eine so also sozusagen ein äh, Aufhalten. Ein äh, kurzzeitiges Aufhalten, das ist dann ja sehr ja keine Ursachenbehandlung.
1: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ja zumindest ist das was, was äh, bei uns in der in der ähm, sage ich mal Anästhesiepraxis äh, postuliert wurde, dass die Prämedikation, die man gibt, äh, um den Patienten eigentlich vor bevor ein OP geht zu beruhigen, das ist eigentlich gar nicht so. Ähm, angebracht ist, weil es eben auch genau das fördert, ähm, was du sagst, es deckelt so die Angst eigentlich, anstatt sie irgendwie rauszulassen. Mhm. Ähm, ja, ist so ein schmaler Grat, finde ich. Und dann ist es ja quasi wie verschoben und nachher kommt es dann doch zum Tragen, ne?
2: Mhm. Genau.
1: Mit was kommen denn, also wie sieht denn so, 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 wie sehen denn so die Symptome aus von deinen Patienten, die da kommen? Also du hattest das Schwindel, was, was gibt es denn da noch? Woran merke ich so eine Angst? Oder Angststörung, Panikattacke?
2: Ja, ähm, auch durch zum Beispiel Schweißausbrüche, zittrige Hände. Bei denen passiert das ja aber nicht, also passiert das ja in Situationen, wo wo sie am Schreibtischstuhl sitzen, wo eigentlich nichts passieren kann. Da fragt man sich natürlich, warum kommt das genau dann? Aber das sind immer die Gedanken, die dann zu Gefühlen äh, werden und die dann nur Körperreaktionen beeinflussen. Also, wir beeinflussen unsere Welt so stark durch unsere Gedanken. Die Gedanken sind so wichtig. Alles beginnt im Kopf. Ist so.
1: Hm. Hm. Kann man über den, äh, also du kannst dann praktisch über den, über den, das Steuern deiner Gedanken, ähm, ja kannst du, kannst du Herr deiner Ängste werden, kann man das so sagen oder Herren?
2: Ja, ist natürlich sehr schwierig, weil ähm, die äh, negativen Gedanken, die zu negativen Körperempfindungen führen, die machen süchtig. Und dann ist eine Kaskade im Kopf da, die ständig wieder das Gleiche denkt, führt zu gleichen Körperreaktionen. Und das ist eine süchtig machende Schla- äh Schlaufe. Und dadurch, dass wir das schon so eintrainiert haben in unserem äh, heutigen äh, Alltag, muss man die äh, muss man das erstmal schaffen, da rauszukommen. Und ähm, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man die, ähm, ja, die Stressantwort im Körper reduziert. Also wir sind ja ständig im heutigen... Alltag, total im Stress und denken ständig an das Nächste und haben gar keine Pausen mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dem Körper eine neue Stressantwort anzutrainieren, dass er wirklich in der Meditation eine Ruhephase kennenlernt. Und damit man da so, eine, so einen Ausgleich zu diesen stressigen Situationen im Alltag und diesen dauernden Gedanken, was als nächstes weißt du, wir leben ja nie mehr in der, im gegenwärtigen Moment, sondern immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das ist ähm, ja nicht ähm, das ist ja nicht das, was uns gesund macht.
1: Ich glaube, es ist eine ganz große Herausforderung unserer Zeit. Ähm, du hast was Spannendes gesagt, und zwar, ähm, dass diese negativen Gedankenautomatismen, dass, die, dass es schwierig ist, aus denen auszusteigen, weil sie süchtig machen. Ähm, woran liegt das denn?
2: Das liegt daran, dass es immer wieder die gleichen, also man kannst du dir so vorstellen wie so Gedankenschleifen im Kopf oder immer wieder gleiche Nervenzellen feuern immer wieder zusammen. Also es sind so kleine, wie so kleine Trampelfahrt oder Straßen, die immer wieder befahren werden. es ist natürlich der leichteste Weg, ist natürlich in Stresssituationen oder wenn der Körper irgendwie, das ist, schaltet dann das leichteste wieder an und das ist immer wieder die gleiche Straße zu befahren. Und es ist natürlich viel anstrengender, umzudenken und die Gedanken, neue Gedanken zu denken und dann, dass der Körper neu reagiert, aber das ist mit Aufwand äh, zu, verknüpft und diesen Aufwand wollen wir meistens nicht gehen, beziehungsweise sind durch unseren Alltag so schlapp, um, um, um etwas zu verändern und gehen dann wieder auf das Bekannte zurück. Hm.
1: So der Weg des geringsten Widerstandes, ne? wo, der, wo die Automatik genau. halt schon läuft und das andere ist vielleicht noch ein hm. kleiner Trampelpfad, den man sich erstmal so durch den Busch... Warnen muss, ne? Das ist, ähm, mhm.
2: ja. er ist neu und alles Neue will der Körper erstmal nicht. Dann denkt er, mm, ist ja unbequem.
1: Ja, ja. Fühlt
2: sich gerade nicht so stimmig an.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, du hast gesagt auch, dass du das Gefühl hast und das, du warst jetzt ja auch, also der Online-Kurs ja auch daraus entstanden, dass du jetzt vermehrt mit dem Thema konfrontiert warst in deiner Praxis und du hast das Gefühl, das nimmt zu. Hast du eine Idee, woran das liegt?
2: Ja, das liegt an der, an, den, an unserem Alltag in der westlichen Welt, dass wir nie mehr Pause haben, was ich vorhin meinte. Also wenn, wenn wir dauernd Bescheid werden und ähm, ander und dann auch noch Handy, dann kann der Körper nicht ähm, auf Ruhe schalten und einfach mal loslassen. Und das wird dann sozusagen das überfordert, in ganz das ganze Gehirn. Und ähm, dadurch, wenn ständig diese Gedanken kommen, dann können die nie mehr, mehr zur Ruhe kommen. Das kannst du dir so vorstellen wie ein Glas mit ganz vielen Silberpartikeln und du rührst und rührst und rührst, aber die äh, Partikel... Die schwimmen dann überall. Erst wenn du mal ru- nicht mehr rührst, dann gehen sie zum Boden und dann kannst du wieder klar sehen.
1: Mm, schönes Bild, ja. Ich denke mm. an diese Schneekugeln, die man so schüttelt. Ja. ja. Mm. Also werden wir eigentlich mm. die ganze Zeit geschüttet und können dann gar nicht klar sehen.
2: Genau. Mm.
1: Wie schaffst du das, die, die ähm, Patienten da rauszuholen?
2: Ich mache mit denen eingehende ähm, Sitzungen, also guck, woher die Angst kommt und dann gehen wir auch zusammen durch die Angst, weil das ist meistens das, was eben auch äh, nicht, was sich die äh, Patienten auch nicht trauen, das zuzulassen.
1: Mhm. Und das
2: ist ja wichtig, das einmal zuzulassen, damit es dann verschwindet.
1: Kannst du das ähm, in deiner Praxis so anbieten? Weil ich kann mir vorstellen, das braucht einigermaßen Zeit. Und ja. auch einen Raum, oder? Wo man sich als Patient irgendwie wohlfühlt und du auch als Arzt einfach sagst, okay, ich kann mich hier abschirmen und da ist Ruhe. Wie machst du mhm. das genau?
2: Ja, ich habe da natürlich ähm, die passenden Räumlichkeiten dafür und meine, eine ruhige Praxis. Hast du dir
1: so geschaffen, ja. oder? Ja, genau. Mhm. 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 Und du kannst es aber im Rahmen von deinem, sag ich mal, von, von deinem Patientenflow, kannst du das ähm, einbringen, unterbringen. Das ist kein Problem.
2: Ja, das ist natürlich jetzt nicht ähm, jede, also das kann man jetzt natürlich nicht erzwingen. Also, es kommt natürlich nicht, wenn man es, also das ist natürlich ganz individuell von Patient zu Patient ähm, unterschiedlich. Nicht jeder lässt das auch so direkt vor mir raus. Vielleicht einige machen das dann eher zu Hause, aber jedenfalls, ich nehme. Es kommt auch durchaus vor, dass das in der Praxis passiert. Wichtig ist, dass die Angst davor genommen wird, diese, diese Angst zuzulassen, das sage ich jetzt mal. Also es, es besteht ja eine riesengroße Angst vor der Angst. Nur das Beste und Heilsamste ist immer, wenn es dann einmal kommt in einer Situation, wo man niemanden rufen kann und niemanden niemand kommt, weil dann merkt man, dass die Angst kurz da ist und dann wieder weggeht. Die wird dann halt riesig, geht aber wieder von alleine weg. Das Gefühl ist unangenehm im Körper, aber es kann einem eigentlich nichts anhaben.
1: Also der erste Schritt ist eigentlich so den Rahmen zu geben, das Ganze mal ähm, zuzulassen und und geschehen Mhm. zu lassen und anzugucken. Mhm. Genau, nicht
2: immer so Mhm. Mhm. blockieren.
1: Wie wie sieht das in einem Online-Kurs aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also da sitze ich dann, ich mache den Kurs an an und dann... Ich nehme ja ich, ich würde ihn jetzt buchen, weil ich habe eine bestimmte Angst. Ich muss da mal ein bisschen bei mir kramen. Ich habe sicher auch äh, einige Ängste, die ich so ein bisschen wegdrücke. Mhm. Ähm, und dann würde ich mir sagen: Okay, dann, dann machst so du die erste Lektion auf. Und dann sitzt da ähm, die virtuelle Tina und mir kommt voll die Angst hoch.
2: <lacht> Aber ich so, bin alleine. Ja, genau. Also ich sitze da und bespreche mit dir alles per Video
1: mhm. und
2: erkläre dir, woher die Angst kommt und ähm was passiert, wenn du die Angst blockierst, was passiert, wenn du die Angst zulässt und so weiter und so fort, ähm, wofür die Angst auch mal gut war und ähm, dann gebe ich dir ein, ja, gibt es ein Workbook, was du runterladen kannst und dann stehen da die Aufgaben drin zu den einzelnen Modulen. Mhm. Die du auch bitte machst, weil ähm, Mitarbeit ist ganz wichtig, ähm, damit, ähm, ja, um an diesem Thema zu arbeiten, damit die Ängste ähm, verschwinden beziehungsweise damit die Ängste dich nicht mehr kontrollieren, sondern du zusammen mit deinen Ängsten klarkommst und trotzdem weitergehst. Mhm. Mhm.
1: So wie du das ja auch vormachst, weil sonst bist du ja niemals dort, wo du jetzt bist.
2: Ja, genau. Ich gehe immer wieder durch die Angst und jedes Mal denke ich, oh, wollte ich das wirklich? Und jedes Mal, oh nee. Ja, und das wird ja, und dann denke ich mir manchmal, oh, endet das irgendwann? Aber ich glaube nicht, weil je mehr ich ich selbstständig mache und je mehr... Projekt, ich habe, desto mehr wird das. Also jedes Mal immer wieder in die Angst zu gehen. Mhm. Und damit natürlich auch das Vertrauen zuzulassen.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Ich
1: glaube, das ist tatsächlich wie so ein ähm, ja, es ist Training auch, wie alles Körperliche auch, ne? Mhm, absolut, ja. Und wie lang, also wie lang ist der Kurs und wie viel Zeit bräuchte ich dafür
2: jetzt? Wie viel Zeit, wenn also, Intensivkurs, bist? den kann man, also der ist für fünf Tage ausgelegt. Und es ist egal, ob du die fünf Tage jetzt am Stück machst oder ob du die fünf Tage innerhalb von fünf Wochen machst, ist natürlich besser, du nimmst dir für ein ein Modul länger Zeit, aber das kannst du ganz individuell zu Hause bei dir entscheiden.
1: Und wenn ich dann äh, unterwegs Probleme habe, dann äh, kann ich mich an dich wenden?
2: Das ist ein Kurs, den du zu Hause ausführst. Wenn du dich, wenn du bei mir zum Beispiel in, als Patientin da bist, dann kannst du dich natürlich an mich wenden. Aber der Kurs ist jetzt nicht darauf ausgelegt, weil ich auch in der Praxis arbeite. Da kann ich nicht nonstop rund um die Uhr alle Fragen beantworten. Das ist logistisch nicht machbar. Ja. Ähm, der Kurs ist ja auch der, der Kurs ist darauf ausgelegt, dass also der kostet 89 Euro, das ist ja eigentlich für so einen Kurs, vor allem mein Wissen, was ich als Allgemeinmedizinerin ja. und als ja. äh, für traditionelle chinesische Medizin da weitergebe, nicht teuer oder beziehungsweise eigentlich ein Geschenk das ist jetzt auch erstmal nur die Anfangsphase so ab ähm, Februar wird das ähm, mehr werden mhm. und jetzt für den Anfang so als äh, kleines Geschenk habe ich den so günstig gemacht ne? Mhm.
1: Aber der Kurs funktioniert in sich. Also, das heißt, ich kann den völlig selbstständig durchführen, diese fünf Tage genau. in Tempo und kann dann genau. dass ich einen ganz guten Schritt weiterkomme.
2: Auf jeden Fall. Hm. Also, das ist
1: auch wie schön, weil es mich unabhängig macht, ne? Und, und, und ja, genau. Frei. Das, genau. Ist das-,
2: das ist das Konzept ja hinter meinem Ganzen, dass ich einfach meine Tools weitergebe, weil, wie gesagt, ich hatte auch starke, ich konnte nicht aus dem Haus gehen, ne? Ich konnte nicht alleine aus dem Haus gehen im Studium. Und dann habe ich alles, ja. Also klar, konnt, ging aber ich war super gehemmt oder so. Ich musste ja, ne? Ich musste ja zu den Sch- aber das war halt so Angst vor der Angst, Angst vom Hinfallen, Angst vom was weiß ich, Boden unter den Füßen verlieren. Kann ich jetzt so locker drüber reden, war damals aber nicht so schön. Und deswegen weiß ich, wie das ist mit der Angst und deswegen habe ich all meine all mein Wissen und all meine Tools und so weiter da bereitgestellt, was ich mache und was ich mit meinen Patienten mache.
1: Finde ich super, super schön, gerade weil, ähm, ja, weil du eben auch so viel Eigenerfahrung mitbringst. Das finde ich immer total schön, ne? practice what you preach, so. Es kommt halt einfach immer noch, ähm, glaube ich, viel authentischer rüber und viel, viel echter, wenn, wenn du einfach selber auch schon mal in der Situation warst, dann weißt du halt auch genau, wie es anfühlt. Und ähm, ja, äh, da vertraue ich dir voll und ganz, dass man da bei dir an der richtigen Adresse ist. Hast du was, wenn du jetzt, also hast du vielleicht einen Tipp, den du mit uns da teilen möchtest, was du jetzt zum Beispiel machst, wenn du jetzt wieder so ein Wachstumsangst oder
2: etwas. Ja, also, ich finde wichtig ist dieses, wenn man manchmal das Gefühl hat, also so, ähm, man steht dann vor der Situation und weiß nicht, ob man das jetzt wirklich machen soll. Man wollte es doch eigentlich mal gesetzlich weil Man will jetzt in den Urlaub fliegen und man denkt dann hat dann plötzlich doch richtig doll Angst, weil man ist alleine unterwegs und man weiß jetzt nicht. Soll mir das Gefühl jetzt sagen, ich soll zu Hause bleiben oder soll mir das Gefühl jetzt sagen, ich, ich das ist nur Angst vor dem, was jetzt kommt, vor dem neuen. Da sind ja dann einige so, dass die sagen, nee, das Gefühl sagt mir, ich soll lieber zu Hause bleiben. Es passiert bestimmt was oder wie auch immer. Dann einfach nochmal in sich gehen und zu wirklich zu gucken, ähm, ist das jetzt irgendetwas, was ähm, wie soll ich das sagen, es ist ja etwas Neues, was einen erwartet. Und meistens hat das mit einem Wachstumsschub zu zu tun und das ist ein Gefühl, was im Körper kribbelt. Ich kenne das ganz genau, wie es ist. Es ist halt diese kleine Aufregung. Und wenn die ähm, dabei, äh, wenn die sozusagen dabei ist, dann ist es genau richtig, weil das das gehört zum Wachstumsschub dazu. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel bei dir? Das würde mich mal interessieren. Du hast dich ja jetzt gerade äh, sozusagen g- g- gekündigt, ne? Und bist okay. jetzt ähm, äh, ja wahrscheinlich auch. Das war ja wahrscheinlich auch mit Angst verbunden. Oder ist ja. noch mit Angst verbunden? ich Weiß das nicht. Das Doch, interessiert mich.
1: Auch, also ähm, gerade was was ähm, Reisen, Selbstständigkeit, Kitesurfen, also alles Mögliche habe ich an Ängsten schon gehabt und habe mich mit dem Thema Gerade so 2015 sehr intensiv auseinandergesetzt, weil das das erste Mal war, wo ich sagte, ich mache jetzt sechs Monate eine Soloreise irgendwo in Südostasien und bin das erste Mal seit, keine Ahnung, zehn Jahren ohne festes Einkommen. Also da sind auch sehr, sehr viele Ängste hochgekommen. Dann habe ich noch einen Blog gestartet wo ich dann dachte, ich werde sichtbar, also der hieß tiger und dann dachte ich so, boah, das ist ja mein ganzer CV, ist ja damit ruiniert, ich bin ja so eine, ne, da bin ich quasi eigentlich so die Ärztin, die Oberärztin und da bin ich dann so die bunte Kitesurferin ähm, und habe gedacht, wenn das gelesen wird, dann, dann werde ich gefeuert. Also es waren alle möglichen komischen oder kreativen Jobs, also ich hatte sehr viele Ängste damals und ich habe eine Sache, die ich auch immer mal wieder mache, ähm, ich habe dann sämtliche Blogs und Bücher gelesen Und habe dann ähm, einen Tipp für mich, oder was mir echt hilft, ist, dass ich alle meine Ängste, die dann zu einer bestimmten Situation ähm, auftauchen, schriftlich fixiere. Also wirklich so das Worst-Case-Szenario, alles aufschreibe. Und ich hatte alles von, meine Familie enterbt mich, mein Mann verlässt mich, ich muss unter der Brücke (lacht) schlafen, alles Mögliche. Und irgendwie hat es, also einerseits hat es den total schönen Effekt, weil, weil du es so schwarz auf weiß vor dir hast, also das wird so sichtbar. Und dann kannst du so einen zweiten Schritt mit diesen Ängsten spielen. Also mir geht es dann so, dass ich dann einfach sehen kann, hey, also einerseits lache ich dann häufig, weil es wirklich so absurd ist, dass du dann wirklich, also ich muss auch lachen. Und dann kannst du trotzdem mal mit diesen Ängsten reden. Also es ist auch wieder so dieses, es wird konkret, es ist nicht mehr so nebulös, weil oft ist es ja so eine Wolke aus riesiger Angst und dann wird es ganz konkret. Und ähm, dann kann ich mit diesen Ängsten wirklich reden. Und ich habe jetzt gerade, was die Selbstständigkeit betrifft, hatte ich, ähm, das war im August, September, da hat es mich irgendwie völlig genommen. Da hatte ich dann so, habe ich gemerkt, dass in meinem Kopf so die Idee ist, okay, bis Dezember hast du noch ein schönes Leben, da kommt dir regelmäßig Geld rein und dann wird alles ganz schwierig. Also ich hatte finanziell total ähm, Bammel und habe dann das aber Gott sei Dank bemerkt und habe gesagt, Moment, also ich habe dann auch total krass, ich habe mir gar nichts mehr gegönnt, also keine Massage, kein, weiß ich nicht, es war wirklich sehr extrem, ich dachte wenn wir jetzt aber damit ging es mir nicht gut. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt löst du mal diesen, diesen, diesen Knopf da im Kopf auf, weil wenn du dir das erzählst, dann, äh, dann wird das auch so sein wo, wo ist der Grund? Also bloß, weil du dann selbstständig bist, heißt das ja nicht, dass, dass da nicht Geld reinkommt. Es wird anders sein, aber ja, Punkt. Also das war uns das Erste, das zu realisieren. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so wie du ein großer Fan von Meditation. Ich habe ein, ich weiß nicht, was passiert ist, im Oktober ähm, hat es irgendwie Klick gemacht. Ich habe dann umgeschaltet und habe gesagt, glaub, ich glaube, ich habe auch an dich gedacht, äh, weil, weil du auch mir sehr viel so mit Joe äh, Spencer und so hast du, glaube ich, viel gemacht und hattest damals so einen schönen Satz mir erzählt, dass du, dass du das nicht mehr hast. Du hast ein Urvertrauen jetzt ne? in alles, was ist. Und das spüre ich auch seitdem. Also da ist eine ganz große Ruhe und Gelassenheit. Und dass ich einfach sage, ich, ich, ich bin jetzt ja, ich habe die Stimme meines Herzens, höre ich mittlerweile. Ich bin sehr dankbar dafür. Das ist ja mal so das Erste. Und ich habe den Mut, darauf zu hören. Also ich hätte früher das einfach nicht gemacht. Ich hätte gesagt, ja, Moment. Also bloß, weil ich jetzt gerade irgendwie Gefühle habe, die mich in meinem Job nicht mehr... Ähm, und das waren wirklich Gefühle, die, waren, die, die habe ich ernst genommen. Also war es nicht so, oh, ich habe keine Lust, morgens früh aufzustehen, sondern es waren einfach wirklich Dinge, wo ich dachte, hmm das passt so nicht mehr für mich, also da sind irgendwelche, wenn ich so weitermache, das habe ich auch gespürt, dann äh, werde ich wieder, werde ich krank, bekomme ich Bandscheibe, Migräne, alles mögliche, also ich habe wirklich, das hat mein Körper mir erzählt und dann habe ich gesagt, so, da wird jetzt mal drauf gehört, das habe ich früher anders gemacht, das mache ich nicht mehr, also ich höre wirklich auch meine Stimme und ähm, vielleicht ist da auch dieses Urvertrauen da, ich weiß es nicht, ich habe wirklich, ich denke schon, das hat auch viel mit Meditation zu tun. Und wenn die Ängste wieder kommen, und das ist mindestens einmal die Woche so, dann ähm, habe ich meine Angst, ich habe ganz was Witziges gemacht, ich habe gesagt, hey, ich finde es total super, dass du dabei bist, ich weiß, dass du mich nur schützen willst und ich bin froh, dass du das tust und vielen Dank für diese Stimme, die du immer wieder erhebst und habe die dann ganz liebevoll praktisch in mein Auto äh, mit einsteigen lassen, auf den Rücksitz gesessen und habe gesagt, setz dich einfach mal hinten rein und schnall dich an, du bist ganz sicher hier und wir fahren jetzt mal los und dann schauen wir mal, ob das wirklich alles passiert, was du so an an Drama siehst. Wenn das so sein wird, dann freue ich mich, dass du recht hattest und bin dir sehr dankbar und sage, okay, alles klar, du hattest recht, war blöd. Wenn es nicht der Fall ist, ja, dann kannst du vielleicht auch die Reise einfach mal genießen und aus dem Fenster schauen. Also ich bin in den Dialog gegangen mit der, mit der Stimme. Und seitdem das ist es irgendwie gut. Also seitdem sitzt sie da und ist manchmal nur so, aber dann sage ich so, wir atmen, alles gut. Ich habe dich gehört und ja, wir fahren trotzdem weiter.
2: Super Technik. Ja.
1: Hm. Ich glaube, das kam auch wieder in irgendeiner Meditation. Also Meditation ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, was ich echt jeden Tag mache. Und manchmal sind es nur fünf Minuten, aber ähm, das ist was, was, mich so, ja, was mir so geholfen hat. Und das, was du auch noch gesagt hast, ähm, was ich total wichtig finde, dass ja diese negativen Gedankenautomatismen daraus sind wir programmiert. Das ist ein Teil von uns. Und wenn du jetzt eben sagst, okay, ich habe da eine Autobahn, wo ich immer lang gehe, eine langfahre und die kennt mein Gehirn schon seit 100 Jahren und jetzt ähm, gehe ich einen völlig neuen Weg, ja logisch dreht da oben alles am Rad, ne? also dann sage ich mir immer, okay, das ist völlig normal, das ist dieses Ding, weil wir diesen Weg nicht kennen, ähm, aber es ist nicht das erste Mal, dass du einen Weg komplett neu beschritten bist, also mir hilft da natürlich auch die Erfahrung und der Rückblick auf die Sachen, die ich schon erlebt habe, Sagt, das ist normal, das Gefühl kennst du, da geht es weiter und immer wenn du diesen Weg gegangen bist, sind Dinge passiert, die unmöglich äh, schienen und wahnsinnig toll waren. Ähm, ja, und wenn es nur irgendwie ins kalte Wasser springen ist äh, und so nachher rauskommst, denkst du, oh, krass, ich habe es überlebt, unbesiegbar, alles toll. Na? Mhm. Mhm. Also das wieder ja. zulassen, dass es das normal ist. So, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und mich mit Leuten verbinden, also einfach auch, ähm, das hilft mir auch immer wieder, da, dass ich ein, sage ich mal, virtuelles und, und offline Netzwerk habe, wo ich das teilen kann, wo ich einfach mit Menschen, die schon weiter sind als ich oder die im selben Schiffchen äh, paddeln, einfach zu sehen, okay, es ist ist normal, wir sind alle
2: so. Hm. Ja, genau.
1: Bist du gerade sehr leise?
2: Äh, Nee, eigentlich nicht. Hörst Hörst du mich noch?
1: noch, Ah, okay. Vielleicht
2: ist, wenn es bei mir zu dunkel ist, dann sag Bescheid, dann mache ich Licht an. Wirkt hier so dunkel, ne?
1: Nee sich so ein licht äh, hinter dir schön. Okay,
2: ja. wie ist es denn bei dir jetzt im moment gerade bist du ähm, bist du am reisen oder bist du zu hause in deutschland
1: ähm, beides also ich sitze in äh, zürich und mhm. hab, ähm, bin total aufgeregt. Also heute ist ganz großer podcast tag bei mir äh, und also mit dir und hat noch eine andere folge die ich äh, parat mache also das ist heute den ganzen tag los ähm, am Wochenende werde ich tatsächlich auch ein ähm, selbstorganisiertes Mind-Body-Medizin-Wochenende reisen, worauf ich mich sehr, sehr freue mit meiner Gruppe von 2018, mit der ich die Weiterbildung gemacht habe. Also richtig cool, wir, ähm, wir haben uns privat organisiert und es geschafft, noch mal ein Treffen zu machen, was wir, ja, so, äh, so ein kleines Fortbildungswochenende äh, intern und dann äh, bin ich dem bin ich kurz wieder in Zürich und dann habe ich einen ersten Speaking-Auftritt, wo ich mega stolz drauf bin in München, äh, wo ich auf Englisch über die mein Body äh, und meine Geschichte erzählen darf und danach werde ich, mit, ähm, werde ich auch ein bisschen in Deutschland unterwegs sein. Ich habe mit Christina Bachmann ja zusammen das äh, Retreat in Mallorca und wir machen nur so eine kleine Think Week und ähm, ja, so ein bisschen äh, Orga und äh, Check-In bei ihr ähm, im mittelwest west ost deutschland im Kleinvollbüttel bei Hannover irgendwo. Also wird richtig cool mhm. und mhm. ich habe, äh, apropos Ängste und ähm, ja, zulassen, ich habe äh, ganz lang gebraucht, jetzt drei Wochen oder so, um mir zu erlauben, dass ich im ähm, äh, Februar wieder in Kapstadt sein werde.
2: Ah, wow, das ist ja richtig genau. cool. Mhm. Also mhm. ich bin
1: so ein bisschen on and off, ähm, das war für mich ja immer so mein Traum, dass ich ortsunabhängig bin und... Das erlebe ich jetzt einfach ähm, mit all diesen Ängsten. Also da habe ich wirklich äh, immer wieder Ängste, ja, aber ich nehme sie einfach mit. Und ich habe halt, äh, als ich jetzt in Kapstadt war, habe ich so einen Kreativitätsboost gehabt. Das war echt so vom anderen Stern. Ich bin, bin da auch mit der Miri zusammen in der WG von Break Up Stoke, die kennst du vielleicht auch. Und ähm, das ist so, die ist auch so ein kreativer Kopf und wir beflügeln uns da gegenseitig so sehr, dass... Ähm, ich sage halt, nee, also das muss ich jetzt nochmal haben. Also für mich selber, für mein Business, ähm, für meine Kitesurfträume träume Ich habe auch einen riesen Vision-Book gemacht mit ihr und da ist auch Big Wave Kitesurfen drin und das muss ich halt, ne das kann ich in Kampfft am besten üben. Ähm, mhm. Und da ich gesagt, halt, nee, das muss irgendwie sein. Ja, und ansonsten bin ich relativ viel unterwegs, die erste Jahreshälfte, also einmal Retreat in Mallorca noch im, im März, das also Ende März ähm, und April und im, ähm, im Mai bin ich am Wetschmet in Berlin Also äh, Kongress für pflanzenbasierte Medizin, finde ich auch super spannend, findet nur alle zwei Jahre statt und habe ich mich jetzt auch wieder angemeldet und danach bin ich noch mal ähm, in Portugal. Also, ich mache nochmal ein Retreat in Portugal, 20. bis 24.5. Mein eigenes, auch mit ähm, coolen Leuten dabei. Also, Nadine Webering ist auch dabei, die auf meinem Podcast war, die auch einen Online-Kurs hat zum Thema Migräne, sich sehr gut mit Ayur- Ayurveda auskennt und die macht die Yoga-Stunden dort mit uns. Dann nehme ich die Chrissy Bachmann mit als Mentalcoach und äh, ja, mich selber. <lacht> mhm. Und äh, freue mich schon auf sechs wundervolle Teilnehmer. Ähm, ich möchte gerne Ärztinnen mitnehmen. Ja, was mhm. ist so bei mir los. Ich habe für mich selber mir noch eine, weil bei mir immer auch sehr viel los ist im Kopf und äh, ich habe äh, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Mini-Vipassana wie für mich gebucht, also einen Schweigeretreat fünf Tage lang äh, im Juli, was ich machen werde, das habe ich letztes Jahr auch gemacht äh, und das hat mir so gut getan, dass ich gesagt habe, das ist was, wo ich mir immer wieder ähm, gönnen und erlauben darf, also eine Auszeit, wo ich selber offline bin und auch nicht rede, (lacht) Mhm. gerade als Podcasterin und Speakerin finde ich es total wichtig, dass ich auch einfach mal ähm, bei mir bin, meiner Energie und das habe ich Mhm. mir jetzt auch erlaubt, also da fahre ich auch hin. Toll, wo ist das? Das ist im Benediktushof, das ist äh, in Holzkirchen bei Würzburg, also es ist wirklich ein Ah Middle of Nowhere und es ist ein ganz, ganz toller Ort auch, wir haben unglaublich viele Kurse und und, äh, Angebote, also richtig toll. Und da habe ich letztes Jahr ähm, äh, den Intensivkurs gemacht, äh, Mindful Self-Compassion, also achtsames Selbstmitgefühl und ähm, es war super toll. Wir haben äh, die ganze Woche auf Schafgelm, Matten und Kissen ähm, meditiert und äh, sind da in uns gegangen und haben uns ausgetauscht. Also es war ganz großartig Super spannend ist dort. Ähm, es ist so eine Klosteratmosphäre. das hat mich erstmal abgeschreckt, weil es sehr, sehr ähm, reizarm ist und so ein bisschen jugendherberg hat. Äh, ich habe mir da auch wieder mal voll die Kante gegeben im Massenschlafsaal Und da waren so Zen-Warriors auch, die gar nicht reden. Ähm, und das war, also da ist dann noch so ein Zickenkrieg ausgebrochen. Und ich, ich war nur so in meiner Ecke und habe das Ganze so achtsam mit beobachtet, wo ich dachte, wir sind hier alle so, so achtsam, schweigend und liebevoll, aber nicht alle super im Plus an. Aber es war ein ganz, ganz toller Ort, ähm, um völlig krass runterzukommen. Also ich, das habe ich lange nicht mehr so erlebt. Es ist für mich so dieses Gefühl, was ich nach einer tollen Kitesurf-Session habe, wo ich mich so ausgepowert habe und einfach nur bin und Ruhe im Kopf ist. Und das habe ich ganz, ganz lange halten können, dieses Gefühl. Also sicherlich vier, fünf, sechs Wochen. Und ähm, das war so cool, dass ich gesagt habe, oh, das mag ich es nochmal.
2: <lacht> cool. Das hört sich gut ja. an. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann, ähm, wollen wir ja vielleicht auch mal zusammen Retreat machen hier. Was hältst ja. du davon, wenn wir eine Ostsee-Region machen, äh, für Ärztinnen ja. oder, ja, und Kitesurferinnen? Da das wäre doch auch, was. habe
1: ich auch mega hm. Bock drauf dürfen wir auch noch mhm. mal brainstormen und planen. Ich werde ganz oft nachgefragt nach einem Girls Camp, also wo man auch so seine Kitesurf-Skills ein bisschen verbessern kann. Da mhm. habe ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen die, vielleicht kann ich es noch nicht so sehen, also ich, ich, ich bin auch Kitesurf-Instructor, ich glaube, du auch, ne? Nee, ich nicht. Aber wir sind auf jeden mhm. Fall sicherlich sehr gute Kitesurfer und ich glaube, denke dann immer so, okay, ich kann sicherlich den Leuten einiges beibringen. Ich kann auch so die Sprungtechniken, aber ich habe auch wieder so einen totalen Perfektionismus in mir, das sagt, ich, okay, ich weiß nicht, nur weil ich was kann, ähm, weiß ich nicht, ob ich jemand wirklich springen und, und Tricks so gut beibringen kann. Aber da finden wir eine Lösung. Ich meine, man kann sich auch jederzeit eine Kaiserschule irgendwie, so wie ich es in Portugal mache, ja, ne? kann man ja mit denen kooperieren. Und ähm, ja, von daher glaube ich, kann man wissensprobleme Probleme, die man lösen kann und angehen kann. Aber ich glaube, es wäre richtig cool, weil, ähm, ja, weil ich die Mischung auch so gerne mag. Also aus, ne, sich persönlich weiterentwickeln und äh, meditieren, Yoga machen, gesund essen und dann halt noch.. Ähm, ja, seine of skills in der Natur verbessern, also ist finde ich halt auch mal das Größte, das finde ich ja auch so, ne?
2: Ja, und wenn dann auch die inspirierenden Leute mit dabei sind, also es, hätte ich hier richtig Lust drauf und es gibt hier ja im, im Norden bei uns, in der Nähe von Fehmarn oder auch Fehmarn direkt, gibt es Superspots, also das wirst du lieben, du warst hier ja noch nie und da gibt es auch die Möglichkeit eben im Hotel oder so ähm, Zimmer zu stellen, habe ich schon telefoniert und theoretisch könnte man das ja mal 2021 anplanen für April. Ja,
1: bingo. <lacht>
2: Das richtig 20, gut.
1: 21. Jetzt hat es das Universum
2: gehört. <lacht> was, was hast du gerade für eine Zeit gesagt? Ich meinte jetzt so April 21. 21.
1: 21. Ich denke, im Sommer ist es wahrscheinlich am schönsten bei dir, oder? Hm. Mal.
2: Stimmt, stimmt. Nur das Ding ist, ich habe es jetzt erstmal ähm, dieses Jahr nicht angepeilt, weil ähm, dieses Jahr die mindful doctor konferenz im September ist und dann oh, wollen so da bestimmt. Da ja, warte mal, ich glaube, achten. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ähm, und deswegen ist es ein bisschen schwierig, so im Sommer kurz davor schon, eine, weißt du, dann sind viele bei der Doktor konferenz und dann, ähm, warte, das ist der 12. und 13.
0: Okay. Und Berlin, deswegen
2: ja. wollte ich das gerne im April 2021 machen, weil das mehr Sinn macht. Und im Sommer kann man es natürlich auch machen, aber im Sommer ist sie ja auch ein bisschen voller. Deswegen dachte ich, April wäre ganz cool, da sind die Spots noch leer, da ist es aber trotzdem schon schön. Also... Mh. Ja,
1: da reden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Apropos jetzt ganz kurz Mindful Doc Conference, magst du da nochmal was äh, drüber erzählen? Ähm, Ja, ja. leider zu spät erfahren, sonst wäre ich auf jeden Fall auch dabei gewesen. Was ist das? Worum geht es da und ja, was hast du da erlebt?
2: Das war im September die letzten Jahres, da war ich Moderatorin, da hatte der Alva Molik, der Veranstalter, mich davor angeschrieben. Und das war für mich auch die erste Erfahrung als Moderatorin, das war super, hat super geklappt und hat mir super viel Spaß gemacht. Und da waren einfach so an die 100 Ärzte, tippe ich mal, und auch andere, also anders Interessierte, nicht nur Ärzte. Aber die, äh, Leute, die eben an dem Thema interessiert sind, es ging oder es geht natürlich um Achtsamkeit im Beruf, in unserer äh, in unserem Arztberuf. Und es waren ganz viele tolle Speaker da, unter anderem der Professor Dr. Jochen Werner ähm, aus Essen, der eben das, das Klinikum Essen zum Smart Hospital um, umwandelt. Er sprach über Digitalisierung und Menschlichkeit. Dann war der, ähm, der, äh, der äh, Tobias Esch da, der über, ähm, über, was hat er gesprochen, ich glaube, Placebo-Effekt und dann war Frau äh, Professorin Angela Geisler, hat, die hat über Führungsqualitäten oder Führungs-, äh, weiblichen Führungsstil und ähm, aber auch äh, so Achtsamkeit und Meditation im Alltag gesprochen und es waren super viele Workshops, ähm, da ging es hauptsächlich, ja um Persönlichkeitsentwicklung, Meditation und ähm, Biohacking aber auch. Also es war total spannend. So eine Mischung aus allem und ja, super viele coole Leute kennengelernt, viel genetzwerkt und ähm, einfach richtig, richtig tolle Energie. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich
1: werde die auch Mhm. in den Show Notes verlinken. Also muss ich auch gleich mal auschecken, dass ich da auf jeden Fall dabei bin dieses Jahr. Super cool. Genau,
2: dann sehen wir uns ja da wahrscheinlich das erste Mal persönlich.
1: Ja, wenn es vorher nicht klappt, genau, wäre das cool, (lacht) freue ich mich voll, was hast du denn, also wie wie bist du damit umgegangen, da sind wir wieder beim Thema Angst, ich meine, das ist ja echt mega krass, du hast dann plötzlich so einen Auftrag bekommen, äh, ja, willst du sowas nicht moderieren, hast es noch nie vorher gemacht, hast wahrscheinlich, ich ich einschätze, direkt ja gesagt, Ähm, (lacht) wie ging das genau?
2: Also am Anfang habe ich erstmal mal gedacht, hm, ich Moderatorin, aber dann dachte ich, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, Und dann habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, aber kurz davor war ich super aufgeregt und dachte, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung, wie immer halt. Und dann habe ich es aber ja einfach klar gemacht, ich hatte ja auch zugesagt und dann ging es voll gut. Also es sind immer nur die ersten Sekunden, wo man so denkt, was Neues, aber dann einfach machen, ne? um den Radius zu erweitern, um sich auszubreiten, um lernen. Immer einfach machen. Mhm. Kann ja gar nichts passieren. Mhm. Ich meine, Selbst wenn, da, wenn ich mich da jetzt so doll verhaspelt hätte oder was weiß ich, keine Ahnung, dann hätte ich auch das so einfach gesagt. <lacht> hätte <ich ja> nicht <lacht> gedacht, dann wäre ich einfach das gestanden, was soll schon passieren. Also ich meine, jeder fängt irgendwann mal an. ne? Mm,
1: mm. Ja, und vielleicht, ich meine, er hat dich auch aus dem Grund gefragt. Er sieht, hat es ja an dir gesehen, ne? also von daher. Mhm. Das ist übrigens
2: auch
1: ja. so eine Stimme, die... die äh, der ich gerne so begegne, wenn, wenn, ähm, wenn deine eigene Stimme die dann so erzählt, ja, äh, nee, äh, kann ich nicht, geht nicht, äh, wieso? Dass ich mir gesagt, ja, wie kann das sein, dass dieser kleine Knopf da im Kopf immer äh, sich über die anderen stellt? Wenn irgendwie zehn andere Leute was zu dir sagen, dann ist es, vielleicht haben die ja auch recht, ne? Also, wie, wer bin ich denn der ja. Ober-Guru, äh, dass ich dann immer sage, nee, also es kann nicht sein, ne? Wenn du mm. immer dasselbe hörst von außen oder 20 Mal, dann ist vielleicht was dran, ne?
2: Ach, okay. Genau, kann man sich wirklich mal du drauf hast verlassen. Ja, genau. Hm. Du hast genau, die andere Hand. Bitte?
1: Du hast noch was gesagt gerade.
2: Achso, ich habe nur gesagt, das war ein sehr guter Einwand. Stimmt, hast du recht.
1: Wie hast du dich denn gefühlt, nach, nachdem diese Konferenz vorbei war?
2: nachdem die Konferenz vorbei war, habe ich mich super gefühlt, weil ich mich einfach getraut habe, verstehst du? Und ich habe mich da einfach dann auch schon gleich ähm, nach der ersten Viertelstunde oder nach den ersten zehn Minuten, habe ich mich gleich schon wie eine Moderatorin gefühlt. Dann war ich es auf einmal, weißt du? Mega. Mhm.
1: Cool. Ja.
2: So geht das halt. Einfach machen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Und dann hast du natürlich auch eine ganz andere Basis, ähm, um auf die nächste Stufe zu gehen, ne?
2: genau. Genau. Mhm. Mhm. Ja, dann kommst du ja dies Jahr auch, da freue ich mich. Ja, ja,
1: das ist echt echt crazy, ich habe so gedacht, Mensch, ich habe gekündigt, damit ich dann so viel Zeit habe und ich bin eine Meisterin darin, so mich für viele Dinge zu begeistern und mich so ein bisschen voll zu pflastern mit Dingen. Ich mache auch noch ein Event, wahrscheinlich ein Offline-Event, einen Tag einen Workshop in Innsbruck im in Juni oder so, muss ich mal schauen. Und ich möchte immer, eigentlich habe ich mir versprochen, dass ich ganz, ganz viel Kitesurf-Zeit auch bei mir einplane. Und ja, vielleicht kann ich ja auch mal äh, im Norden Deutschlands die Spots auschecken.
2: Das wäre richtig cool. Ja, ja. Fahren wir zusammen. Also. Mhm. Wie, wie ist denn jetzt dein Plan? Also willst du jetzt erstmal, also willst du überhaupt nie mehr in die Klinik oder wie, wie, wie ist dein Plan oder hast du keinen Plan?
1: Ich habe keinen Plan, nein. <lacht> ähm, ich habe für mich selber mir einfach gesagt, dass ähm, ich sehe, das nicht mehr so ein Stein gemeißelt. Also ich habe einfach jetzt äh, mal gesagt, ich gebe mir mal ein Jahr Zeit, um mir zuzuschauen, ähm, um mir zu erlauben, mich auszutoben und wirklich dieser Stimme meines Herzens zu folgen und zu schauen, was sich alles ergibt. Und das ist ja so häufig im Leben so, du machst eine Tür zu und fünf andere gehen plötzlich auf. Also ich merke, dass so jeden Tag passieren irgendwelche Dinge, wo ich alles, ah, das kann ich noch machen und das geht und da könnte man und dies und das. Also das ist total interessant und schön. Und habe mir aber auch gesagt, ich bin in einer Freelance-Agentur, wo man mich als Anästhesistin mieten kann, tageweise. Und da kann ich sehr frei entscheiden, ob ich Zeit habe, ob ich kann, ob ich möchte. Und das ist eigentlich ein ein toller Ausgangspunkt. Also ich ich habe da überhaupt nichts zu verlieren. Das erzähle ich dann eben meiner Angst auf der Rückbank auch immer. Ich möchte es einfach gerade nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, gerade im letzten Jahr, dass alles, was ich nebenberuflich mache, also mein Podcast und das Retreat, ähm, ein Online-Coaching-Programm in der Beta-Version, ähm, vielleicht auch noch ein Buch schreiben. Also ich habe verrückte Ideen, ob ich das alles so nicht und mache. Schauen wir mal. Äh, das, war, das war einfach ein Riesen-Stretch, also dann immer wieder in die Klinik zu gehen und dann auch noch meine Kite-Reisen, die ich halt sehr gerne gemacht habe, die ich halt meistens auch, äh, ja, bis auf, das sieht zwar immer so aus, aber es war eigentlich auch immer eine, eine Workation. Ähm, deswegen bin ich auch so gerne in Kapstadt, weil da eigentlich gutes Internet ist die meiste Zeit und ich Leute habe, mit denen ich, ähm, ja, mich zusammentun kann und dann arbeiten kann das war irgendwie total der, es, es hat zwar sehr Energieraum, weil es so viele Baustellen waren, so, solche Gegensätze, gerade dieses Klinikleben und dann wenn, wenn ich kreativ an irgendwas dran war, das kennst du vielleicht auch, dann bist du so gerade so zwei Tage an irgendwas dran und dann Dann kommst du in so einen Flow rein und dann habe ich schon mal so einen riesen Drucker, weil ich dann wieder wusste, okay, jetzt habe ich irgendwie zwei 24-Stunden-Dienste kurz aufeinander und danach kann ich mich erstmal wieder eine Woche aufpäppeln. Das war, Mhm. obwohl ich das auch gern gemacht habe, war das irgendwie so ein Ding, wo ich dachte, hm, irgendwie komme ich, jage ich gerade zwei Hasen und äh, habe dann für mich gedacht, so jetzt habe ich 15 Jahre ähm, Klinikarzt hinter mir. Das ist ja auch schon mal ähm, ein Board und ein Haufen. Wenn ähm, mhm. da jetzt mal erstmal fünf Jahre einen Haken hintermachen und dann schauen, was passiert, und es ist ja wirklich so, ich meine, ich habe Berufserfahrung, ich bin ähm, jetzt nicht der, der auf den Mund gefallene und äh, kontaktärmste Mensch, also ich kann jederzeit wieder irgendeinen Job am äh, Land ziehen, da habe ich keine Sorge. Ich habe noch einen Notarztschein dazu, äh, ich bin mein Bodymedizintherapeutin, also ich glaube, ich falle immer auf meine Füße, wenn ich... Klar. Ja, ja mhm. und, ne, Ich bin da nicht zu sehr festgelegt, Ich bin relativ flexibel, auch örtlich bin ja jetzt auch die letzten sieben Jahre irgendwie jeweils eine Stunde dahin gependelt, ob man das jetzt machen muss oder nicht, das man hingestellt, aber für eine gute Arbeitsstelle mache ich sowas auch, also ja, schaue ich mal. Was ich wirklich denke, ist so, ich mag diese ärztliche Tätigkeit sehr gerne, ich bin schon ein äh, manuell unter- <lacht> Mensch, der, der gerne äh, punktiert und, und dieses, ja, dieses manuelle habe ich schon auch sehr gern gemacht in meinem Job und ich bin mal gespannt, also vielleicht wird es dann so sein, dass ich nächste Woche mein Hausarzt stehe und sage, kann ich meinen ganzen Tag Blut abnehmen? Ich möchte mal wieder wehen punktieren. <lacht> also, so was. Wenn mir das in den Kopf kommt, dann, dann, ja, dann werde ich das auch tun. Also ich <lacht> schaue. Sehr
2: gut. Und lebst du dann im Moment von deinem Ersparten oder wie machst du das?
1: Ja, ich habe äh, das riesengroße Glück, dass ich noch äh, zwei, zweieinhalb Monate Überstunden habe, die mich jetzt mit Sicherheit bis März über Wasser halten und dann geht es ans Eingemachte. Also dann, dann äh, wird es, ja. Habe ich Kunden und werde, also ich habe jetzt schon Kunden, aber ich brauche mehr Kunden und ähm, dann äh, ja, dann äh, habe ich natürlich was gespart, aber das wird dann weniger werden. Also ich habe schon, das war auch ein, ein Grund für mich, zu sagen: Jetzt äh, springe ich mal, ohne dass ich jetzt drei Jahre irgendwie Geld auf dem Konto habe und mhm. ja, das äh, schaue ich jetzt dann mal, wie das läuft. Ja. Und wenn finde das ich nicht gut. reicht, dann, ja, dann, dann darf ich halt wieder ein bisschen alles Anästhesie machen. Also da werde ich auch für alles eine Lösung finden. Ich bin ja auch ein bisschen für nichts zu so schade. Also ich äh, habe auch in meinem Studium schon jeden Job gemacht, möchte ich sagen. Und ähm, das ist mir dann eigentlich auch egal. Also
2: geht alles. Mhm. Ja, finde ich gut den Plan. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Und äh, mit, deinem, äh, mit deinen Retreats, also hauptsächlich machst du jetzt Retreats, weil du für, von meintest, Kunden... Oder bietest du auch Coaching an?
1: Ja, ich mache auch ähm, eins zu eins Coaching. Das ist so ein bisschen ähm, nebenbei jetzt entstanden aus dem Retreat in Mallorca raus. Und ja, es ist halt, ich bin halt sehr vielfältig. Also, ich habe natürlich ähm, die Ausbildung äh, zu meinen Bodymedizin-Therapeuten, wo wahrscheinlich das sehr mit dir überschneidet, so dir zu helfen, eigentlich mit deinen ähm, Stressoren und dem dem, äh, dem wilden Wahnsinn-Alltag umgehen zu lernen. Mit dir achtsamer ähm, zu kommunizieren, aktive Entspannung zu lernen, dich gesund zu ernähren ähm, und ja, so Atmung, Atemtechniken in deinen Alltag zu integrieren. Also eigentlich alles, was dich so ein bisschen innerlich frei macht und deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Und aber ich bin, denke ich, auch noch äh, sehr gut darin. Ich werde halt viel gefragt, so ja, wie kann ich mir denn so dieses selbstbestimmte Leben aufbauen? Wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen? Und wie hast du das gemacht? Also ich glaube, da bin ich einfach so ein bisschen ein. Ähm, ja, eine äh, verrückt querdenkende Ärztin, die einen Weg gegangen ist, der vielleicht ziemlich unkonventionell ist. Und da werde ich viel gefragt auch. Also da coache ich auch in dem Bereich.
2: Mhm, aha. Kann man das auf deiner Internetseite sehen? Nee, noch das nicht. Deine... <lacht>
1: Sichtbarkeit. Ich bin da tatsächlich, also ich habe das gerade auf meiner Liste stehen, äh, dass die nächsten zwei Wochen meine Webseite ein bisschen angepasst wird, weil. Mhm. Ähm, Ja, weil es da noch nicht drauf ist, ich habe es mich noch nicht getraut. Super spannend. Ja, habe aber jetzt viele Interviews geführt gehabt und habe jetzt zwei Kunden gerade aktuell im 1 zu 1 Coaching und es macht mega Spaß. Es läuft super. Also ja, warum soll ich das nicht weiter, warum soll ich damit nicht sichtbar werden? Eben. Es bringt ja nichts, wenn ich was kann und niemand weiß es. Und wenn ich was zu geben habe, dann dann darf das raus.
2: Sonst ist es unterlassene Hilfeleistung. Genau, ja. Ja. (lacht) Ja, cool. (lacht) Da hast du ja richtig viele tolle Pläne.
1: Ja, danke, danke.
2: Hört sich gut an, alles.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass wir jetzt auch so ein, so ein Ziel schon ins Auge gefasst haben mit, mit, ja, mit so einer Nummer an der Ostsee. Ich fände es richtig, richtig cool. Und mhm. da werde ich auf jeden Fall auch noch mal mit dir ins Brainstorming gehen.
2: Mhm. Ja, das, also das sollten wir wirklich machen, weil das kann man super gut kombinieren. Und die Gegend hier ist total schön. Und wirklich zum ist es ist... Bombe, also du wirst dich freuen. Ich sehe das immer in meinen stories wo
1: ich mir denke, ja, genau. <lacht> ich habe halt so eine, so eine ja. Skifahrliebe, sonst wäre ich glaube, ich ja ich, ich habe so einen, einerseits Ozean und andererseits ne, die Alpen, also für, für mich ist Natur immer sehr, sehr wichtig. Um, aber ich, ich finde so die Idee, also wie du lebst, dass du sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie ja vor der Haustür loskiten, so ungefähr, das finde ich schon auch sehr faszinierend, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, komm vorbei. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich würde sagen, wir schauen so allmählich, dass äh, wir dem Ende zukommen für heute. Ja. Danke erstmal sehr, 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 dolle von Herzen für dieses super spannende Interview. Und ich werde äh, natürlich deinen Kurs und alles, was wir erwähnt haben, in den Shownotes verlinken. Und ja, wollte dich fragen, ob du noch was äh, ins neue Jahr den Hörern mitgeben
2: möchtest. Ja, gerne. Und zwar glaube ich, dass, dass 2020 das Jahr der radikal-ehrlichen Entscheidung zu sich selbst ist ist. Also ich werde das auf jeden Fall so handhaben und noch mehr mein, mein Herzen, meinem Herzen folgen und klare Entscheidungen treffen. Und wenn irgendeiner hier dabei ist, der das auch möchte, der auch möchte, das Leben leben möchte, wofür er hier auf der Welt ist und nicht mehr sich blockieren lassen möchte von seinen Ängsten, dann kann er gerne mit mir zusammen durch die Angst gehen und ja ein neues Leben beginnen in voller Freude und voller Vertrauen.
1: Mega. Vielen, vielen Dank. Ich ja, wünsche gerne. dir alles, alles Liebe und das klingt, das war das Wort zum, zum Jahresbeginn. Ich danke dir dafür herzlich und äh, freue mich, dass ich auf der Reise auch dabei sein kann. Alles, alles Liebe, Tina. Ja.
2: Dir auch und euch auch. Bis dann. Tschüss.
0: Danke. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du ähm, ja, den Podcast magst und äh, er dir gefallen hat und du vielleicht mir helfen möchtest, dass noch andere Menschen diesen Podcast hören und ähm, ja, ihn inspiriert und motiviert ein selbstbestimmt gesundes Leben bescheren möchtest, dann ähm, ja, kannst du mir auf iTunes eine Bewertung da lassen und darüber freue ich mich dann sehr. Wenn du mal Lust hast, auf vier Tage professionelles Entspannen und nichts tun, bei dir selbst ankommen, in die Bo- mein Bodymedizin reinschnuppern und ähm, Kitesurfen zu lernen, dann komm mit mir nach Portugal. Ich ähm, habe jetzt das äh, Retreat eröffnet und äh, du kannst dich bei mir bewerben für ein kostenloses Vorstellungsgespräch und ähm, melde dich einfach unter mail at drsabineegger.com. Ich freue mich und wünsche dir eine super schöne entspannte Woche und schicke dir ganz ganz liebe Grüße aus Südafrika.